0: podcast -Werkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzflash, dem Ultracycling-Podcast, wo uns heute kein lustigeres Intro einfällt mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer.
2: Ja, leider. <lacht> Eine Aufgabe gehabt in den letzten Wochen, unser gutes Intro zu überlegen.
1: Kläglich dran gescheitert. Das Jahr dauert schon lange, es ist schon Mitte Dezember. <lacht> Wir haben schon viele Ideen umgesetzt und es sind jetzt die Ideen schon bald Mangelware.
2: Was aber nicht gut für unsere Gäste und Gästinnen und deshalb unbedingt dranbleiben, weil heute haben wir wieder einen super spannenden Gast.
1: Aber bevor wir unser Ferngespräch aufbauen, wollen wir noch ganz kurz ein paar aktuelle Dinge besprechen. Ja, du
2: warst wieder mal im Fernsehen.
1: <lacht> genau, ich habe die Einladung gekriegt von Sport und Talk im Hangar von Servus TV und da bin ich vor ein paar Tagen dort gewesen. Das war eine recht spannende Geschichte für mich, weil so da halt im Gegensatz zu der Situation, wenn man seinen eigenen Podcast hat und da stundenlang um den heißen Brei herumreden kann, geht es halt in einer fernseh live sendung darum, dass du jetzt, halt, ja, du hast zwei bis drei Minuten und das ist vielleicht zwei bis drei Mal Zeit, um kurz und prägnant, mehr oder weniger, auf Fragen zu antworten, die du vorher nicht kennst, die ganz spontan kommen. Und das ist gar nicht so einfach. Also ich muss sagen, ich Flo, wenn du mal das sowas eingeladen bist, bin ich gespannt, wie du dich schlagst
2: Ja, wahrscheinlich genauso gut wie jetzt beim Intro.
1: <lacht> <lacht> also wir waren da zu viert. Das waren noch ähm, der Marco, der Tom und der Matei in der Sendung. Ein motocross wir sind so ein Trickspringer, ein Wingsuit-Flieger und ein Freestyle-Skifahrer. Und es war eben ganz spannend, da sich ein bisschen auszutauschen. Wobei ich natürlich schon sagen muss, sie war von trickreichen, actionreichen Sportarten sehr weit weg. Das, was ich mache, wird zwar als Extremsport bezeichnet, aber ist im Gegensatz dazu halt extrem langwierig <lacht> und weniger spektakulär, aber war sicher spannend, da ein paar Gegensätze oder Gemeinsamkeiten immer zu hören langwierig gerade noch die Kurven kriegt, aber das ist der Vorteil beim Podcast,
2: wo man äh, schneiden kann, falls da das Forsche Wort rausrutscht. Ich sehe jetzt aber umgeschnitten. Wort <lacht> <War> tatsächlich.
1: <lacht> ich. Ich habe nicht langweilig gesagt.
2: Äh, du hast die letzten Wochen wie verbracht als Santas kleiner Helfer im Elfenkeller bei dir daheim.
1: Ja, wir haben bei uns im Shop sehr viel Bücher eingepackt und signiert und verschickt die Bücher von David Misch 1024 und ich habe heute eins mit oder sogar mehrere, weil es haben tatsächlich ein paar Leute ähm, zur Bestellung dazu geschrieben, sie wollen unbedingt auch ein Autogramm vom Flo drinnen haben und das ist jetzt die Aufgabe dann nach der Aufnahme an dich, dass du deine gewünschte Unterschrift da und unter das Vorwort setzt. Fühle mich wie ein Profi,
2: einfach Bücher signieren. <lacht> Apropos Bücher von David Misch, die Gewinner, Gewinnerinnen von unserem Gewinnspiel, werden wir am Ende der Episode bekannt geben, damit all jene, die mitgespielt haben, auch bis zum Schluss dranbleiben.
1: <lacht> Aber nicht nur ich bin im Stress mit wieder aufgenommenem Training, mit Fernsehterminen und mit Büchern unterschreiben, sondern... Du bist auch ganz abgeheizt, jetzt gerade vom Bauernhof kommen.
2: Ja, bei mir ist es nicht ganz so spektakulär, sondern der schnöde Alltag, bestehend aus acht Stunden Büroarbeit und nebenbei, so gut wie es geht, ein bisschen trainieren und Ergometer fahren. Und um da nicht komplett ins Burnout zu schlittern, <lacht> äh, möchte ich wieder daran erinnern, dass ich regelmäßig mein Athletic Greens zu mir nehme. In der Früh äh, ein kleines Pulver in ein kleines Gefäß mit Wasser auffüllen, schütteln, verrühren und dann trinken. Das sättigt mich einmal in der Früh, das ist ganz wichtig und gibt mir dann auch die nötige Energie, was ganz wichtig ist, weil ich verlasse das Haus im Finsteren, ich komme üblicherweise im Finsteren nach Hause und da profitiere ich schon von den Mineralien und Vitaminen von Athletic Greens, damit ich nicht komplett die Lust verliere, sondern da bleibe motiviert, äh, bleibe fit, bleibe aktiv und deshalb nehme ich jeden Tag in der Früh einen Shake von Athletic Greens.
1: Es ist gut zu wissen, dass du den grünen Smoothie zu dir nimmst, aber was bringt es denen, die uns zuhören? Die sollen es auch nehmen, weil ich denke, <lacht> <lacht>
2: Sehr viele werden einen 9-to-5 oder einen äh, 8-to-4-Job haben und das bedeutet in Österreich im Winter üblicherweise im finsteren das Haus verlassen und im finsteren nach Hause zu kommen. Und das ist für alle schwer. Zusätzlich wollen wahrscheinlich viele unserer Hörerinnen auch ein bisschen ein Training unterbringen. Und da hilft es einfach, wenn man Vitamine, Mineralstoffe zu sich nimmt, schneller regeneriert und einfach motiviert bleibt. Und wie kommt ihr zu eurem Athletic Greens? Unter www.athleticgreens.com slash Sitzfleisch könnt ihr ein Abo abschließen, wenn ihr unseren Code benutzt oder wenn ihr über den Link slash Sitzfleisch einsteigt, bekommt ihr beim Abschluss eines Abos fünf praktische Travel Bags dazu und einen
1: Jahresvorrat an Vitamin D. Wir haben in unseren letzten Episoden mit dem Ulrich Bartholmös über Unsupported-Trainern geredet und ganz am Ende war es Thema, ob es Persönlichkeiten gibt, die bei Supported- und Unsupported-Trainern unterwegs waren und durch Erfahrungen gesammelt haben. Und genau das ist einer der Gründe, warum wir heute noch vor Radlberg anrufen, nämlich die Anna Bachmann ist heute bei uns zu Gast. Und das ist eine ganz besondere Freiheit, weil wir haben... Ja, und schon bei einigen Radlrennen getroffen und sie hat schon echt viel Erfahrung gemacht in ganz vielen unterschiedlichen Disziplinen im Langstreckenradlfahren. Und das wird sie uns dann gleich selber erzählen. Liebe Anna, herzlich willkommen, schönen Abend.
0: Hallo Straps, hallo Flo, schön, dass ich da sein darf bei euch heute Abend.
1: Danke fürs Kommen. <lacht> <lacht> Liebe Anna, ich möchte jetzt kurz was über dich sagen, weil ich weiß, es ist immer etwas unangenehm, wenn man selber seine... Erfolge aufzählen muss. Deswegen mache ich das jetzt. Und zwar, ähm, das erste Mal, dass du bei Langstreckenrennen am Podium gestanden bist, war 2017. Du hast die Race Around Austria Challenge gewonnen. Und dann im nächsten Jahr, nachdem du beim Race Across the Alps den Damensieg äh, erreicht hast, bist du gleich das Race Around Austria in der Langversion gefahren und hast dort auch den ersten Platz erreicht beim Race Around Austria Extreme. Und dann hast du 2019 nachgelegt mit dem Sieg bei den 14 Stunden in Kirchen. 2020 hast du im Zweier-Team mit der Barbara meyer die Rad-Challenge gewonnen. Und 2021 hast du dann erstmals dich versucht beim Three Peaks Bike Race beim Answer trennen Und das ist natürlich... Äh, extrem spannend für uns alle, ähm, wenn du dann quasi da vielleicht ein paar Vergleiche ziehen kannst oder uns erzählst, wie sich die Sachen alle unterscheiden. Und vor allem, ja, du bist ja nicht nur eine super Athletin und Radlfahrerin, sondern bist in anderen Lebensbereichen ziemlich spannend unterwegs und bist jetzt hier zum Beispiel gerade dabei, ähm, dein Studium abzuschließen. Also die konkrete Frage ist jetzt, wie geht's da? Was machst du jetzt gerade? Und bist du schon wieder beim Trainieren?
0: Ja, vielen Dank für die netten Worte, Straps. Ja, ähm, mir geht das ausgezeichnet. Wenn ich da so mit euch den Abend verbringen kann, ist das schon äh, etwas, das sich gut auf meine Stimmung auswirkt. Und ähm, allgemein bin ich jetzt in meinen finalen Zügen von meiner Dissertation, die ich eigentlich gerne Ende Februar einreichen würde. Und... Ähm, Jetzt bin ich ein bisschen corona gebeutelt, ja, ich war positiv und habe dann eine Herzmuskelentzündung rausgezogen und das äh, bremst mir jetzt natürlich bei meinem normalen Wintertraining doch ganz ordentlich ein. Äh, wir haben eh schon kurz in der Vorbereitung geschrieben, wahrscheinlich habe ich jetzt noch ein, zwei Monate, bis ich wieder äh, richtig trainieren kann und ich denke, da ist äh, Gelassenheit die Tugend der Wahl, ja, und äh, das spielt mir jetzt doch ein bisschen rein, dass ich das, äh, dieses Projekt dann auch ordentlich abschließen kann. Und es ist schon immer eine gute Zeit, um neue Pläne zu schmieden fürs nächste Jahr.
2: Bevor wir jetzt da uns verstricken in die neuen Pläne, würde ich ganz gern anfangen mit überhaupt deinen Anfängen im Radsport. Aber was mir noch viel mehr auf der Zunge brennt, weil der Straps hat mir das Konzept für die heutige Folge geschickt. Und da steht Dissertation und Studium. Aber er hat mir auch nicht genau sagen können, was du überhaupt studierst. <lacht>
0: Ja, dann knüpfe ich da gerne mal an. Ich habe 2018 mit meiner Dissertation begonnen und ich forsche da im Themengebiet Unternehmertum und Führung und habe da einen Schwerpunkt auf unternehmerischer Kognition. Und ich frage mich dabei, ja, warum handeln denn manche Menschen unternehmerisch und andere nicht? Wenn ich mir das anschaue, was ihr da jetzt schon in der 75. Folie Uh, uns da vormacht und uh, euch auch uh, permanent wieder was Neues einfallen lasst, sei es in Form von Projekten oder Buchpre äh, Buchprojekten oder eben sportlichen Projekten, dann sieht man, dass da ein ganz anderer Dreif dahinter ist, wie bei vielen anderen uh, Leuten und bei mir ist so die Frage ja, wo auf der kognitiven Ebene unterscheidet uh, ihr zwei euch zum Beispiel vom, von Menschen, die die eben eher so, eben was haben wir gehabt, 8-to-4-Jobs ausüben, ja, uh, und das Zweite, oder was mir da immer speziell wichtig ist, ist, diese Parallele auch zum Sport zu ziehen, weil äh, in meiner Auffassung ist eben das ganze Thema unternehmerisch tätig zu sein, also proaktiv zu sein, innovativ zu sein, bereit sein, Risiken zu tragen, das sind alles Attribute, die man eigentlich in unserem Sport alle wiederfinden. Und äh, so finde ich das immer ganz spannend, zwischen diesen Welten auch hin und her zu reißen. Und ein Themagebiet, das wir mir da ganz besonders angenommen habe, ist das Thema Self-Leadership. Und da geht es eben darum, die eigenen Ressourcen möglichst effektiv zielgerichtet einzusetzen, um ein selbstgesetztes Ziel zu erreichen. Ja. Und da gibt es eben ganz viel psychologische Grundlagen im Hintergrund. Ja. Und äh, wir Sportler haben da eine große Palette schon, die wir einfach täglich abdecken. Und so ist es mir auch damals gegangen, äh, speziell 2018 mit dem RA. Und als ich dann später noch dann so also einen richtigen Deep Dive in der Literatur äh, machen habe dürfen, äh, habe ich das mal realisiert, ja dass das alles da ähm, die verankert ist in, ähm, eben in der Grundlagenliteratur. Und für mich ist es immer ein großes äh, Interesse, eben hier die Parallelen zu ziehen oder eben auch Analogien aus dem Sport zu ziehen, um, um das in der Wirtschaft als Beispiel auch wieder einzulassen. Ja. Ja.
2: Sehr, sehr spannend und auch witzig, was du erzählst, ein bisschen so, wie der Strapser manchmal von seinen äh, Motivations coach kursen zurückkommt und dann Dinge die er intuitiv macht, dann plötzlich irgendwie wissenschaftlich fundiert erklären kann?
1: Es gibt sicher ganz viele Sachen, die man ähm, in, in der Wirtschaft von vom Sport lernen kann, aber ich denke umgekehrt. Ich glaube, man kann auch wirklich als Sportler sehr viel lernen von von anderen. Also ich glaube, es ist einfach immer viel wichtig, äh, für alles offen zu sein, ähm, andere Sparten zu beobachten, andere Menschen zu beobachten. Man kann sich von allem sehr viel Positives abschauen oder einfach vielleicht auch Dinge abschauen, die man anders oder besser machen will für sich. Deswegen ja, finde ich das immer wahnsinnig gewinnbringend, wenn man da für alle Erfahrungen quasi in alle Richtungen offen ist.
0: So sehe ich das so und ich sehe das auch wirklich als Privileg an, ja dass man da diese Querverbindungen knüpfen kann. Und, und uh, ich auch eben die Möglichkeit habe, mich da uh, in diesen unterschiedlichen Lebensbereichen so uh, stark auch uh, zu spezialisieren. Ja.
2: Also der Straps hat deine Liste begonnen mit 2017 mit dem Ra, dein erstes Ultrarennen Wie bist du überhaupt zum Radsport gekommen? Also was war deine erste Berührung mit dem radsport mit dem Fahrrad und dann mit dem Ultrasport.
0: Ja, meine erste Berührung mit dem Fahrrad war die, dass ich eines Morgens aufgewacht bin, ja, und ich hatte einen Traum, ja, wirklich, und, und der war, dass ich mein Moped verkaufen muss, ja, und ich brauche ein Fahrradl, ja. <lacht> und, <lacht> und, und so war das dann. Dann habe ich das verkauft, ja, und die, die paar hundert Euro habe ich dann in irgendein altes Mountainbike investiert, und dann bin ich aber noch lange nicht Rad gefahren. aber ich habe das mal besessen und kein Moped mehr gehabt. Und bei mir war es dann so, als ich Anfang 20 war, bin ich dann irgendwie über den ehemaligen Lebenspartner auch aufs Rennrad gekommen. Und ähm, das hat mir während dem Studium, wo ich das Studium begonnen habe, eigentlich dann so ein bisschen äh, ja, vereinnahmt, sage ich. Also ich habe dann immer Bock gehabt, mehr zu trainieren und äh, habe äh, eine Leidenschaft einfach entwickelt langsam für diesen Sport. Und... Das war aber nie, ich, ich habe keine Sportvergangenheit, also ich war weder Leistungssportler noch sonst irgendwas. Also das war einfach so ein bisschen ein Hobby, das so ein bisschen ausgewachsen ist. Und irgendwann haben wir so gedacht, ja, es wäre schon schön, einmal ein bisschen Radfahrerin zu werden. Und dann ist bei mir so der Traum entstanden, ich will unbedingt Bahnrad fahren, ja. Und da bin ich dann ein Wochenende nach Wien gefahren, ins Velodrom. Und da bin ich dann zwei Tage auf der Bahn gewesen und dann habe ich entschieden, ja, ich werde jetzt Bahnradfahrerin, weil das ist richtig, richtig toll. <lacht> Und das ist in Vorarlberg ein bisschen eine schwierige Angelegenheit, weil die nächste Bahn ist in äh, Zürich, also in Oerlikorn. Und die hat ja kein Dach. ja, Und in Österreich gibt es eh nur, in Wien, das dusica Stadion noch. Ja? Und ähm, da war aber trotzdem ein Verein in Vorarlberg. Da waren zwei Jungs und die waren Bahnradfahrer und die haben sich meiner angenommen. Und da ist es dann wenige Wochen gegangen, bis ich meinem ersten Wettkampf teilgenommen haben Und das habe ich dann irgendwie äh, einige Rennen lang durchgestanden. Aber... Wenn ich das jetzt so retrospektiv betrachte, war das in Wirklichkeit einfach nur kriminell, ja, weil ich, <lacht> <lacht> es ist wirklich eine, eine sehr, sehr harte Schule, ja, um ordentlich Radfahren zu lernen, ja? Ähm, ja. und 2016 habe ich dann das Bedürfnis gehabt, dass ich jetzt gerne einen Trainer hätte, ja, und bin so auf den Andrea Klavadeccia äh, gestoßen, der 2001 das Ram gewonnen hat. Ich kann mich da sehr gut erinnern, als ich zum ersten Mal vor Klavi gesessen bin. Und dann hat er mich so gefragt in seiner Schweizer Mentalität, ja, so, ja, was willst denn du, ja? Und dann bin ich so vorher gesessen und habe gesagt, ja, Radl fahren, ja? Und dann sagt er, ja, was Radl fahren, ja? Und dann sag ich, ja, ich habe keine Ahnung, ja? Und dann <lacht> hat er und dann war das so im, im Jahr 2016, ich glaube, da bin ich 25 Rennen gestartet und ich bin alles gefahren, ja? Also, ich bin auf dem Rennradl alles gefahren, wo ich irgendwie hätte halt starten dürfen oder können oder sonst irgendwas, ja? Und, äh, im das heißt Jahr, ja,
1: kurze... Entschuldigung, kurze Zwischenfrage, das heißt, du bist äh, Elite-Rennen gefahren oder Radmarathons oder Bahnrennen oder alles, alles bunt gemischt, alles, was irgendwie gegangen ist?
0: Also das mit der Bahn habe ich dann schon zu der Zeit dann schon äh, Adapter gelegt, ja, und sonst bin ich sehr viel Radmarathon gefahren und Eliterennen rennen äh, in Österreich und hauptsächlich auch in der Schweiz. Also ich bin da immer ins Auto gesessen, ich glaube, ich, ich war immer unterwegs ja. und bin irgendwo hingefahren und, und ich bin da immer alleine aufgetaucht und bin da die Rennen gefahren und, und oft da einfach hinten rausgespickt. Ja, aber irgendwie, das, ich bin mir dann immer vorgekommen wie die Lady aus der Offen-Maltini-Werbung. Ja. Genau, und dann ist es weitergegangen, 2016, als mein damaliger Lebenspartner beim Transcontinental mitgefahren, ja, das war 2016. Und durch das ist natürlich so zum ersten Mal in Bezug zum, zum Ultracycling eigentlich überhaupt entstanden. Ich habe da die Vorbereitung natürlich ganz intensiv mitbekommen und auch, äh, die Routenplanung und eben auch, ich sage mal, den ganzen, den ganzen Mindset und auch den ganzen Lifestyle. Ja. Und das hat natürlich schon, äh, ja, es hat mir schon schwer imponiert. Ich kann mich noch gut erinnern, wo wir damals 2016 in, in Gerhardsbergen am Start gestanden sind. Also ich bin damals begleitet was das für ein Feeling war. Und ich kann mich auch noch gut erinnern, als ich da die, die Ladies gesehen habe am Start, da habe ich immer so zu denen hochgeschaut und habe mir gedacht, das sind tolle Frauen, ja, die sind mutig und ähm, das hat auf mich einen großen Einfluss gehabt, sage ich jetzt einmal. Ja.
1: Aber wie war es dann mit der, der Coaching-Arbeit von deinem Trainer, vom Andrea Klavertätscher? Also ich kenne ihn ja auch, so vom wenn man sie hin und wieder bei Rennen trifft. Und ich weiß, dass er dass er oft schon Langstreckenathleten betreut hat, auch oft schon beim Ram war als Betreuer. Du hast jetzt gesagt, du möchtest einfach Radlrennen fahren, hast aber keine Ahnung, was genau. Und wie war das dann mit der Zusammenarbeit? Ich meine, es ist immer schwierig, wenn man sagt, ich möchte besser werden, aber ich weiß nicht, wohin die Reise gehen soll.
0: Ähm, genau, und das war, das war total spannend, weil... Wenn ich das jetzt, also im, Rück-, im Rückspiegel betrachte, ja, dann hat er mir, er hat mich damals schon ernst genommen und einfach checkt, dass ich auf der Suche bin und dass ich probieren muss, ja. Und er hat da eigentlich auch mehr diese Coaching-Funktion dann einfach wahrgenommen als die Funktion eines Trainers, ja. Ähm, und da war so das Motto eigentlich war einfach so dieses äh, Gespüren lernen, ja? also so ein eigenes Körpergefühl entwickeln, ein Gefühl entwickeln, äh, was geht, was geht nicht und was ist lustig und was nicht. Und in dieser Combo natürlich, dass mein damaliger Freund dann quasi sich da in, in die Langdistanz gewagt hat, ähm, ist dann natürlich, sage ich jetzt mal, äh, die, die Idee dann von ihm relativ schnell äh, naheliegend gewesen, ja? dass ich, dass ich, dass ich mal, äh, mich mal in diese Richtung orientieren sollte ähm, oder könnte. Das Wacker sollte. Ähm, und das hat sich natürlich auch daraus ergeben, dass ich meine besten Ergebnisse eigentlich immer Marathon eingefahren bin. Also je länger es gegangen ist, umso, umso, umso heimeliger habe ich mich gefühlt, ja.
2: Und dann 2017 gleich mit der Rad-Challenge gestartet. Ich habe da stehen, 21,5 Stunden. Das ist ja schon ein beachtlicher Einstieg, würde ich sagen, in die Welt des Ultracyclings.
0: Uh, das war total ein schönes Erlebnis. Wir sind damals zu dritt uh, raufgefahren und haben ein richtig toll Ausbaut Space gehabt. Und um, um, der Bruder von von Benedikt war damals dabei, eben der Dodo und der Klavi, das sind die Namen, die werden sich da wiederholen, Ja, darum <lacht> führe die jetzt mal allein. Und die haben da stundenlang an diesem Basecar rumgebastelt und um, wir sind dann nach St. Georgen gefahren im Auto und dann haben die mir immer gesagt, so quasi, ja, das wird ja super rennen und du fahrst eh so toll. Und ich bin natürlich, ich habe ja, also ich habe ja Selbstwirksamkeit gehabt, die quasi nicht existent war. Also ich habe mir ja gar nicht vorgestellt, was es bedeutet, eine Nacht durchzuradeln. ja das ist ja unvorstellbar. ja Und dann haben sie so gesagt, beim Hinfahren, äh, dass sie sich diese, diese Arbeit ganz sicher nie wieder antun werden wegen 560 Kilometern, ja. Und ich hab sie dann wirklich, ich war dann wirklich ein bisschen beleidigt, weil wir dachte gedacht haben, also die müssen wir jetzt da nicht so das Messer ansetzen, ja, die Jungs. Und wo wir dann äh, zwei Tage später nach Hause gefahren sind, war die Diskussion wieder am selben Punkt, ja. Und da war aber die Emotion ganz eine andere. Und das durch das ganze Team. Also da, da ist dann, da, da ist was passiert gewesen, ja. Und das war natürlich für alle überraschend, ähm, Klar, wie gesagt es war nicht überraschend für alle anderen Anwesenden war es doch überraschend, dass das so funktioniert hat damals.
2: Am Heimweg von St. Georgen war dann für euch drei schon klar, nächstes Jahr das Ra. Das große gleich.
0: Nein, so schnell ist er nicht gegangen. Ich bin ja noch drei, vier Wochen später in München, Mountainbike, Marathon gefahren an 24-Stündigen. Und ich erinnere mich ja so gut, weil ich bin jetzt da ja aus St. Georgen zurückgekommen und ich war ja da, ich, ich habe ja ich hab die Augen voll Sternchen gehabt. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja, so ein München, da so ein Mountainbike rennen, 24 Stunden, das mache ich locker. Ja, die Ultra-Cycling-Welt hat auf mich gewartet, ja, und, und da ist jetzt der, der Sternpunkt wie mir gefallen, ja. Und das war einfach so ein krasses Rennen. Ich bin da ins Rennen gestartet und habe in Minute eins gedacht, oh mein Gott, und ja, nach sechs Stunden haben wir gedacht, Ja, das wird ein langer Arbeitstag bis, bis bis wieder 12 Uhr morgens ist, ja, oder Mittags. Und ähm, ich bin dann das durchgefahren. Ich, ich, ich habe dann den zweiten Platz Overall gemacht. bin irgendwas über 500 Kilometer gefahren. Also es war es war äh, körperlich eine ganz so gut die Leistung dann schlussendlich doch noch. Aber ich war mental dann wirklich völlig ausgebrannt, weil ich mir gedacht habe, das war einfach, das waren 24 Stunden, aber das war einfach, das war wirklich, das war wirklich wirklich hart. Ja. Und dieses Ereignis ist da ja natürlich dann noch noch mit eingespielt, ja, und wir sind dann aber später im Herbst, sind wir eben in dieser Dreierkonstellation gemeinsam äh, auf dem Balkon gesessen und haben ein Bier getrunken und dann ist so die Rede gewesen, ja, was wir jetzt machen, nächstes Jahr. Und da ist dann der Zapfen eigentlich abgefallen und dann war es wirklich so, dass die Boys gesagt haben, ja, komm, das machen wir und dann haben wir gedacht so, ja, warum nicht, ja. Und in dem Moment, im selben Atemzug, haben wir schon an mich in geschrieben, oder? Dass wir da an der langen Stanz interessiert sind. Und dass wir, dass, wir den, also dass wir einen Termin brauchen, ja, den brauchen wir jetzt. Und der hat den Postwenden zurückgeschrieben, ja, und, und das war so die Geburtsstunde. Und wenige Wochen später haben wir dann schon ein paar Teammitglieder beieinander gehabt. Und dann hat man eine gute Freundin von mir, die da auch dabei war, hat mir eine Postkarte geschickt äh, von der Bibi Langstrumpf, ja. Und da ist einfach draufgestanden, das habe ich vorher noch nie versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe. Und das war dann so das Motto der nächsten zehn Monate.
1: So habt ihr euch also zehn Monate vorm Start zum Race Road Austria wieder in einer, ja, in einer langen Nacht dazu entschieden. War dir damals schon klar, was das dann bedeuten wird, weil du hast dann doch einen ziemlich langen Weg vor dir, sprich Training, Vorbereitung, du hast einen Coach, der dir natürlich helfen kann, der weiß, was wichtig ist und der vielleicht auch weiß, was man weglassen kann, weil man sich auf die zu viel Sorgen macht, die gar nicht nötig sind, aber trotzdem, äh, körperliche Fitness ist ein langfristiges Thema und du musst halt schon sehr, sehr viele Kilometer abreißen. Ähm, wie ist da da jetzt dann in der Vorbereitung gegangen und hast du das richtig eingeschätzt oder vielleicht dir ein bisschen zu einfach vorgestellt?
0: Ich denke, das ist eine ganz vielschichtige Frage, weil in dem Moment mir war schon klar, dass das ein Projekt ist, ja, das auf so vielen Ebenen abspielt, ja, dass das für mich ganz schwierig ist, um das alles greifbar machen. Ich denke nur, wir sind da gesessen. Es ist darum gegangen, zu einem zehnköpfiges Team aufstellen. Wir haben ein Rechtsbudget gesucht und ich habe einfach, ich habe nichts gehabt, ich hätte mir das nicht können finanzieren. Und dann habe ich natürlich gewusst, dass ich körperlich Stand heute einfach nicht im Stande wäre, um dieses Rennen zu fahren. Und das sind dann alles so Momente natürlich, die sich äh, im Kopf drehen und die man dann eigentlich auch jeden Tag äh, mitnimmt. Und ich habe aber das wunderbare Glück gehabt, dass sich da wirklich ein Haufen ganz toller Menschen äh, gefunden hat. Und eins hat das andere ergeben. Also wir haben dann ein ganz ein starkes Team relativ schnell beieinander gehabt. Und was jetzt zum Beispiel das Budget angegangen ist, äh, ich kann mich erinnern, mit einem Freundin, wir sind immer im gleichen Wirtshaus am Stammtisch gesessen und haben jedem erzählt, was wir da für ein Projekt machen. Und dann ist immer so die Spendenbox rundum gelaufen. Ja? Und im Schluss waren da, glaube ich, irgendwo zwischen 50 und 70 Leute, die da irgendwie am Schluss das getragen haben. ja Die anderen mit 5 Euro und die anderen mit 1000 Euro. Ja? Und das war im, im, im gesamten äh, so eine äh, schöne Geschichte einfach äh, zu erleben, dass wenn man sich auf etwas einlässt, äh, von dem man keine Vorstellung hat, aber den Mut hat, sich einfach darauf einzulassen, dass das so wunderbar aufgehen kann, äh, das war für mich sicher eines der größten Learnings aus der ganzen Geschichte. Und das andere Thema ist natürlich äh, das Trainingsthema und ihr da relativ unterbewusst dann einfach umgestellt und, und ein sehr äh, athletenhaftes Leben geführt. Ja. Ich da natürlich, äh, da, bin da natürlich in, in die Sonne geflogen im Winter zum Trainieren und, und äh, was alles dazugehört. Und ein Punkt, wo ich sicher sehr äh, auch radikal war mit der Idee, was, was mir auch später klar geworden ist, äh, ich war da immer Job, ich war da im ähm, globalen Projektmanagement tätig für eine internationale Automobilfirma und ich bin einfach zu meinem Chef gegangen und, und habe gesagt, dass ich bei der Arbeit reduzieren muss, weil, weil ich jetzt Raden fahre. Ja? Und das hat dann natürlich, für mich war das so extrem logisch, äh, dass, dass eben dieses Projekt diese Konsequenzen nach sich ziehen wird. Oder es hat sich so natürlich angefühlt in dem Moment. Aber rückblickend betrachtet ist das natürlich schon sehr determiniert gewesen alles. Was sich aber so nicht angefühlt hat, wo ich da durchgelaufen bin. Ja. Und mit jedem Tag, der da vergangen ist, ist das Projekt näher gekommen. Und es gibt eben Tage, da wachst du auf und es, es ist mein Stolz auf deinen Fortschritt. Und, und man sieht selber, wie, wie man gut vorwärts gemacht hat. Und es gibt einfach Tage, da wacht man auf und würde am liebsten wieder einschlafen, weil man einfach den Gedanken daran einfach schon so was erdrückend ist. Und für mich so eines der Learnings einfach, und ich denke, das ist schon etwas, was man im Alltag immer wieder finden kann, ist, dass es einfach darum geht, das Beste aus jedem Tag zu machen. Und es gibt einfach Tage, da ist man zu viel zu meine Post machen ja, und meine Rechnungen zahlen. Und dann gibt es einfach andere Tage, wo man mal irgendwie äh, 600 Kilometer reinfahren kann. ja. Und, und ich denke, das zuzulassen und anzunehmen und damit einen Umgang zu finden, ähm, das war für mich ein sehr lehrreicher Prozess.
1: Das klingt ziemlich, ja, realistisch und bodenständig das Ganze, weil ich denke auch, dass es gut ist, wenn man wenn man unbeschwert eine Entscheidung trifft und sagt, ich mache es einfach, ohne mir im Vorfeld 100 Gründe zu überlegen, warum es nicht funktionieren wird und wie schwierig das werden wird. Nur irgendwann muss man dann schon uh, die Realität auch annehmen und, und sich bewusst sein, dass das jetzt sehr, sehr, sehr viel Arbeit ist. Weil nur mit der Einstellung, ich, ich kann es schaffen, wenn ich es will, uh, kommt man halt nicht ins Zü, Aber... Es ist ja halt auch wie beim Ram irgendwie, wenn ich weiß, mir tut es Knie weh, mein Hintern ist offen, ähm, mir ist schlecht und ich schlafe fast am Radl ein und ich habe noch 4.000 Kilometer vor mir, ist das halt sehr zermürbend. Und dann ist immer wichtig, sich kleine Zwischenziele zu setzen und das habe ich jetzt irgendwie so aus deiner Vorbereitung ausgekehrt, dass es halt, ja so Etappen gegeben hat und nicht alles auf einmal sich anzuschauen, wie viel Aufwand da noch vorhand liegt, sondern eins nach dem anderen Step-by-Step gut gelaunt und positiv gestimmt irgendwie anzugehen.
0: Genau, so war das. Das war wirklich, also so da waren einfach so uh, Stages, die es zu überqueren gegeben hat und ich war auch super dankbar. Ich meine, das uh, unterscheidet uns zwei uh, bei dir Weise, dass du eigentlich deine Rams immer zu einem sehr, sehr großen Teil einfach selber vorbereitest. Ja. Also was auch die ganze Logistik und alles angeht. Und ich muss sagen, da bin ich natürlich extrem entlastet gewesen. Und, und das war natürlich für mich äh, allgemein, dass ich so eine unglaublich tolle Prozessunterstützung gehabt habe, war sicher ein Grund, warum das überhaupt so irgendwie funktionieren hat können. Äh, dass ich die Möglichkeit gehabt habe, eben, äh, durch den Coach ja äh, dieses Prozesswissen mitzubringen, äh, ich glaube, das war mal eine Grundvoraussetzung, dass das für mich überhaupt äh, irgendwie äh, so gut hat können aufgehen. ja das ist
2: auch ja was, was was wir oft oft sagen, äh, äh, oft unterschätzter Faktor beim Ultracycling ist einfach die ganze Logistik dahinter und nur mit guter körperlicher Fitness alleine wird man nicht weit kommen, wenn das Team und das Drumherum und die Organisation und die Logistik nicht stimmt. Und das ist natürlich, wenn da das abgenommen wird, ist es natürlich auch ein Riesenfall. Vor allem, wenn es da kompetent abgenommen wird von jemandem, der das Ram in der Steinzeit gefahren ist, wo Logistik und Organisation noch, noch, noch ganz andere Dimensionen gehabt hat als, als jetzt.
1: Ja, und was ich, was ich jetzt irgendwie auch rausgekehrt habe, ähm, du hast auch das, äh, schon ein gutes Team gehabt, du hast gewusst, du kannst die Flight verlassen und du hast sozusagen, ähm, nehmen wir wieder das englische Wort, die Community gehabt. Also du hast äh, Freunde oder unter Anführungszeichen Fans gehabt, Leute, die, die begeistert waren, die dich unterstützt haben der dir einfach auch das Gefühl geben haben hey, wir wollen dich dabei unterstützen, dass du das schaffst, ob es jetzt mit 5 Euro äh, Betrag war, wo man dir finanziell ein bisschen unterstützt oder einfach das Gefühl geben, wir stehen hinter dir. Ich glaube, das ist auch ganz entscheidend und Flo, ich würde nur noch sagen, ähm, wer keinen Coach hat mit so kompetenten Wissen, der muss ganz viel Sitzfleisch-Episoden buchen. <lacht> <lacht> da kann man sehr viel lernen. <lacht>
0: ja, also ich wirklich, ich, mir das zusammenzählt, bei mir im Team war es das so, dass da waren insgesamt, ich glaube, zehn äh, RAM-Beteiligungen, ja schon, wenn man das zusammenzählt von den Teammitgliedern dabei und das ist natürlich äh, irrsinnig schön, wenn man das als junge Athletin aus dem Vollen schöpfen kann, ich sag's jetzt so wie es ist. Ja. Und das, das Community-Thema war bei mir, oder ist ganz ein spannendes so, das, ist, das trägt die ja die Community, und für mich auch nochmal ganz spannend, weil das ja, ich sage jetzt mal, weil mein Alltag oder, oder viele Menschen um mich herum, die nehmen mich oft gar nicht so wahr in meiner Sportrolle. Ja. Und das habe ich total spannend gefunden, dass die mich da so begleiten auf diesem Weg, obwohl der Kontext, in dem man sich normalerweise begegnet, an, an ganz anderer ist. Und äh, dieses, dieses äh, Vermischen der Welten, das hat mich irrsinnig äh, getragen. Ja. Also diesen, diese Vibes zu spüren von, von Leuten, äh, die im Alltag nahe sind und, und vielleicht jetzt zu dem Sport einfach definitiv gar keinen Bezug haben, äh, das, das war eine äh, ganz spannende und eine schöne Erfahrung.
2: Du warst jetzt natürlich keine komplett Unbekannte, du bist die Challenge gefahren, du hast das 24-Stunden-Rennen in München äh, ganz gut absolviert. Aber du bist sicher nicht als Favoritin am Start gestanden beim Ra. Und der Straps hat jetzt herausgesucht, eine kurze Passage
1: von dir vor dem Start. Die Anna hat es mir geschickt. Ich habe es nicht rausgesucht. <lacht> Aber ich habe es jetzt, jetzt aus dem Handy ausgesucht und drücke jetzt in diesem Moment auf Play.
0: Ich muss sagen, ich freue mich sehr, dass ich die Jubiläumsausgabe hier kann eröffnen. Und ja, der Weg hier auch war weit und darum freut es mich besonders, dass ich hier darf eröffnen. Ne? Drei bye die Challenge letztes Jahr war eigentlich so der, der Anstoß für mich, in den Stand Fuß zu fassen. Äh, diese Langdistanz, also die 2.200 Kilometer sind natürlich jetzt eine ganz eine andere Nummer eine sehr lange und äh, herausfordernde Aufgabe für mich. Das absolute Ziel ist, hier ins Ziel zu kommen, hier einzurollen und äh, die Atmosphäre hier zu genießen. Und des Weiteren, wenn alles gut läuft, wollen wir die 160 Stunden äh, pulverisieren. Ja.
1: <lacht> Warum lachst du da?
0: <lacht> ja, da kommen so viele Emotionen hoch. Das war so spannend mit dem, wir haben relativ bald das Ziel gesetzt, dass wir einen Streckenrekord fahren wollen. Und das ist daraus entstanden, dass der Klavi damals, die Tricks Kraken als Athletin betreut hat, als sie den damaligen Streckenrekord von den 116 Stunden gefahren ist. Und er hat einfach eines Tages zu mir gesagt, Anna, ich kenne die Tricks. Sie war mit ihr da und ich kenne die. Und du schaffst es, ja? Du kannst schneller fahren wie die Tricks, ja? Und dann war das für mich monatelange Arbeit, das in meinen Schädel reinzukriegen, weil ich bin immer der Meinung, ja, wenn man irgendwas erreichen will, man braucht ein mentales, also ein mentales Modell davon, ja. Also wenn ich mich nicht sehe in dieser Zeit im Ziel, ja, dann, dann kann das kann ich nicht. Also bin ich monatelang habe ich mich damit auseinandergesetzt und irgendwann ist ähm, bei irgendeinem Interview ist das zur Sprache gekommen, was ich will, ja, oder was ich vorhabe. Dann habe ich den Klavi angerufen und gesagt, ja, was soll ich denn da antworten? Ja, die meinen ja alle, das, das geht ja nicht, oder? Ich, mein, ich, ich bin ja für meinen Start, eh, hab ich habe lächelt worden, ja, in der Szene. Und dann sagt der Klavi so zu mir ganz klar, ja, Anna, das ist ganz einfach, steh zu deinen Ziel. Muss es ja nicht an die große Glocke hängen, aber wenn die jemand fragt, ja, dann steh dazu. Na gut, Klavier aufgelegt und dann ist das natürlich rausgegangen, ja. Und das war für mich so ganz, das war für mich recht, recht schwierig, uh, um, 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 um da dazu zu stehen. Ja, aber, aber uh, eine ganz spannende und eine wichtige Erfahrung, ja. Darum drum muss ich da lachen, wenn ich das hören im Vorfeld.
2: Ja, also wirklich extrem mutig, beim ersten Start das zu sagen, weil wir haben ja da das genaue Gegenteil A stehen. Der Straps ist ja immer derjenige, der so... Inzwischen nicht mehr, aber am Anfang klare Ansagen versucht hat zu vermeiden und auch immer wieder die Favoritenrolle so ein bisschen versucht hat, von sich wegzuschieben. Und dann steht da ein Rookie am Start und sagt, sicher voll
1: Streckenrekord. Ja, ich habe mir gerade gedacht, das ist. Ich habe mir zwar beim ersten Mal anhören irgendwie gedacht, naja, du bist eh bescheiden, du sagst, ich jetzt das gut absolvieren, aber wenn man halt genau hinhört, 116 Stunden Streckenrekord unterbieten, ist schon sehr, sehr selbstbewusst. Und ich habe da viele Jahre dafür braucht, dass ich mich, dass ich mich sowas aussprechen traue. Aber das ist, es können alle Wege funktionieren. Es ist echt bewundernswert, ja. Und vor allem, ich denke mir, wenn jetzt dein Coach sagt, naja, du kannst schneller fahren, als die Tricks, die Tricks ist doch Ramsiegerin. Also sich das zuzutrauen, ich habe zum Beispiel sehr lange braucht, um mir zuzutrauen, dass ich, dass ich eine Bestleistung vom Juri Robic überbieten kann, weil ich einfach gewusst habe, wie gut er ist oder besser gesagt war, ähm, als er noch ähm, am Leben war. Und ja, das ist bewundernswert, wie du dir das zutraust. Aber jetzt reden wir vielleicht an, wie es im Rennen gelaufen ist. Oder du möchtest noch was sagen.
0: Ja, einen, einen Punkt habe ich da schon noch zu sagen. Ich denke, das war bei mir auch eine wichtige Lebensphase. Weil ihr mir damals, ich war da 27, wo ich das Rennen gefahren bin, glaube ich. Müssten wir jetzt nachrechnen. Moment, ja, ich war 27, jetzt habe ich es beieinander. Und entschuldigung. Und ich habe mich damals eben im Herbst mit dem wunderbaren Team äh, auf diese Reise begeben und mich zu diesem, zu diesem Goal committed und für mich war das äh, sehr viel mehr als nur ein Radlrennen, weil ich denke, ich bin da unglaublich als Person gewachsen, ich bin als Frau gewachsen äh, und ich bin auf, auf so vielen Ebenen ja äh, größer und selbstbewusster geworden. Und ich denke eben da zu stehen und zu sagen, ja, das kann ich, äh, ist eben auch Ergebnis von diesem ganzen Prozess gewesen, der diese vielen Monate davor stattgefunden hat. Und ich merke das nämlich in meinem Alltag auch, ja, äh, wenn wir jetzt über die Tisch sprechen würden oder so, oder, oder über alle möglichen anderen Belangen, wie unglaublich schwer es mir fällt, ja, zum, äh, zum äh, klare Ziele zu artikulieren oder auch äh, einfach, äh, dass ich sag, also, dass ich meinen eigenen Wert eigentlich nicht unterestimiere, ja. Und, und das ist schon der Grund, warum ich da immer so lache, weil das für mich immer dieser Spiegel ist, wenn ich diese Szene vorgespielt kriege, dass es doch möglich ist. ja.
1: Ich glaube, es ist halt oft auch wirklich ein Selbstschutz gell, vor Enttäuschungen. Wenn man sich Ziele setzt, die ein bisschen defensiver sind, dann ist die Chance halt nicht so groß, dass man vielleicht sie nicht erreicht. Und ja, große Ziele können natürlich ein gewisses Risiko haben, dass irgendwas passiert und dass es nicht gelingt. Und dann ist die Chance größer, dass man dann Enttäuschungen erlebt. Und ja. Als Selbstschutz bieten Sie kleine Ziele natürlich an.
0: Ja, da gebe ich da durchaus recht, Straps, dass die kleinen Ziele eben, die, die schützen vor Enttäuschungen. Aber ich denke, oh, die kleinen Ziele, die lassen ganz viel großes Potenzial auch aus. Ja. Und ich denke, wenn man wirklich Sachen bewegen will, dann muss man den Mut haben, auch große Ziele anzugehen und sich dazu auch zu committen. Und was mir dabei immer sehr hilft, ist zum Beispiel diese Visualisierungsthematik, dass man sich einfach vorstellt, wie fühlt es sich an, dieses Ziel zu erreicht, erreicht zu haben? Welche Menschen sind dabei? Welche Geschmäcker sind da? Wann passiert das? Und was ist der letzte Schritt, um dieses Ziel zu erreichen? Und was ist der vorletzte Schritt, um dieses Ziel zu erreichen? Und wenn man sich da eine, eine Reise, auf eine Reise mit sich selber begibt ähm, und diesen Prozess dann einfach auch rückwärts durchläuft, ähm, hat man die Möglichkeit, dass man das alles ja schon einmal erlebt hat, ja, zwar mental, aber das, dadurch entstehen ja auch Erinnerungen ja, und, und es, ähm, da wird da ganz viel mentale Kraft frei, äh, auf die man dann auch im Rennen wieder referenzieren kann.
1: Hast du endlich eine Mentaltrainer-Ausbildung gemacht? Nein. <lacht> weil <lacht> <lacht> Besser könnte so jemand nämlich nicht beschreiben. Und wirklich äh, ja großartig, wie du das jetzt gesagt hast. Und hast du dir da zum Beispiel auch irgendwie optisch äh, ein Hilfsmittel gebastelt oder so? Weil ich habe das zum Beispiel gemacht. Ich habe mal äh, ein Siegerfoto von einem Race Across America hergenommen. Da war unten eben so auf einem Bildschirm die, die Zeit eingeblendet. Und ich bin 2011 mit 8 Tagen acht Stunden und sechs Minuten ins Ziel kommen, habe dann im Photoshop herumgespielt, habe hingeschrieben, sieben Tage 23 Stunden und das war nämlich der ganz gleiche Prozess. Ich habe mir da quasi grafisch äh, in meiner Fantasie das Ziel für die Zukunft definiert und habe das halt irrsinnig oft angeschaut und mental durchgespült, wie das sein wird, wenn du unter 8 Tagen beim RAM ins Ziel kommst und habe das auch ausgedruckt auf meiner Pinwand gehabt und auf meinem Computerhintergrund und das hat sich wirklich in meinem Unterbewusstsein halt sehr sehr tief verankert, dass ich in unter 8 Tagen das RAM schaffe. Und du hast jetzt irgendwie gerade einen ähnlichen Vorgang beschrieben, dass du mental schon einmal das Ziel erreichst und hinfühlst, wie das dann sein wird. Hast du auch so einen, einen, einen optischen, hast du auch einen Photoshop-Kurs gemacht, so wie ich, besser gesagt, ein YouTube-Video angeschaut, wie es geht?
0: <lacht> ähm, also ich, ich habe mich da eben für eine, für eine äh, verbale Art entschieden, dieses äh, Ziel zu manifestieren und ähm, ich lese euch das gerne vor. Um, ich habe damals in der, in der Jahresplanung 2018 mir niedergesetzt und haben wir das überlegt, was, was will ich denn eigentlich? Ne? Und um, das lautet dann so, ich bin froh und dankbar, dass ich das Race Around Austria 2018 in neuer Rekordzeit gewinne. Ich bin dankbar für die Hingabe, Motivation, Wissen, Ressourcen und Zeit, welche meine Freunde und Freundinnen in dieses Vorhaben investieren. Und ähm, ich habe das dann mehrfach durchgelesen und, und habe mich mit dem angefreundet. Ja, und dann war ich aber irgendwie nicht zufrieden, weil ich mir dachte, wer mit Rekordzeit gewinnen ist gut, aber das ist immer noch ein extrem painfuler Prozess. Ja, also da müssen wir ein bisschen Schmerz rausnehmen. Und ich habe dann, dann also einen Stern, einen Stern hinter die Rekordzeit gesetzt und habe geschrieben mit Leichtigkeit. Ja.
1: <lacht> Wenn es immer so einfach wäre, dass man die wildesten Sachen schaffen möchte und dann in Klammer aber mit Leichtigkeit.
0: <lacht> ja, so ganz so ganz, so ganz wahr werden die Story auch nicht am Schluss.
1: <lacht> aber wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt da ein bisschen, ein bisschen springen, also danke, dass wir, dass wir da echt so persönliche Einblicke kriegen in deine Vorbereitung und mit wie viel Leichtigkeit bist du dann das Rennen tatsächlich gefahren und wie, wie viel Leichtigkeit war über Crossglockner und über die ganzen Höhenmeter in der zweiten Hälfte des Rennens dabei?
0: Um, für mich ist der ganz entscheidende Moment war zwei Stunden vor dem Start. Da bin ich nochmal irgendwo im Zimmer im Zimmer gelegen, mein Kirchenwirt da, ja, und mein ganzes Team war da am, am Auto herumwuseln und, und, und ich habe dann ein bisschen die Möglichkeit gehabt, zum kurz niederlegen. Und in dem Moment hat sich bei mir ganz viel entledigt. In dem Moment ist mir eingefallen, was wir denn die letzten zehn Monate erreicht haben, dass wir es tatsächlich geschafft haben, in dem Setup jetzt hier in St. Georgen zu stehen und das dass das Training gut war, dass die Leute gut sind, die Kohle war da, sie wenn findet statt, keine Ahnung, es war einfach alles wunderbar. Und mir ist in dem Moment vor dem Rennen, zwei Stunden vor dem Rennen, einfach klar geworden, dass das, dass den Weg, den ich bis dahin geschafft habe, ja, mit, mit all dieser wunderbaren Unterstützung, äh, das kann man niemandem mehr wegnehmen. Ähm, das, das ist ein Moment und, und in dem Moment war ich ein unglaublich reicher Mensch. Und so ist es mir leicht gefallen, zum einfach sehr, sehr, ähm, ja, easy, sage ich jetzt mal, in das Rennen reinzustarten. Also jetzt nicht easy im Sinne von, dass ich jetzt nicht weiß, was, was jetzt auf mich zukommt, sondern es ist easy, dass ich, dass ich im Kopf relativ frei war, mich mich auf das jetzt einzulassen, so will ich das sagen. Und äh, das Rennen selber... War geprägt von unglaublich tollen Wetterbedingungen, Also es war also es war sensationell tolles Wetter. Und allgemein habe ich mich selber gefreut auf die zweite Hälfte äh, vom Rennen. Und das war eh noch ganz spannend, weil äh, die, äh, die Isabel und ich, wir haben uns da ein recht äh, intensives äh, Tettatett geliefert. Und wir sind gemeinsam über den Halfway Point gefahren. Ja, das, war, äh, äh, das war ein guter Zufall. Und dann habe ich so der Isa so zugesagt, zu hey, das ist voll super, jetzt haben wir die Elfte schon geschafft. Und ich natürlich wieder da der Greenhorn, ja. Und sie schaut mich völlig entrüstet an und sagt, Jana, jetzt geht denn das Rennen langsam los, ja.
1: <lacht> die Psychospielchen. <lacht>
0: <lacht> unglaublich, unglaublich. Ähm, ja, und das Rennen selber, ähm, ich meine, die, die, die Auf- und Abs, die kennen wir. Ja. Und, und für mich sind die Nächte natürlich immer viel härter zu fahren als, als die Tage. Und mir ist es aber im Rennen recht gut gegangen, weil ich habe mich zum Beispiel unendlich dafür gefürchtet. Ich bin ja noch nie mehr wie eine Nacht gefahren davor. Äh, ja, was ist, wenn ich nicht mehr aufstehen will? Oder, oder was ist, wenn ich nicht mehr Rad fahren will? Und, und die ganzen Geschichten, die die, die hat es so einfach nicht gegeben. Und das Team hat so wunderbar funktioniert und wir haben so eine gute Zeit gehabt miteinander. Und solches ist es dann eigentlich recht, recht gut dahingangen und ich habe ein wahnsinnig tolles Ernährungskonzept, das ich sehr, sehr konsequent auch einhalten habe können und durch das, ich hatte nicht einmal das Problem, dass ich irgendwie ein Verdauungsproblem gehabt hätte oder auch dass ich das Gefühl gehabt hätte, ich hätte keinen kein, kein, kein Druck im Pedal. Also körperlich ist mir es eigentlich ist mir's recht gut gegangen. Ähm, der Podcast auch heißt Sitzfleisch. Mir ist es dann auch irgendwann an Sitzfleisch gegangen. Ja. Das äh, ist ein, mit zunehmender Distanz ein größeres Problem geworden. Ja.
1: Jetzt hast du gerade vorhin noch erzählt vom Treffen mit der Isabel Pulver. Und wer sie nicht kennt, sie ist eine der weltbesten Frauen auf der Langdistanz und Du matchst dich da mit ihr und hat dich das irgendwie beeindruckt oder hat dich das irgendwie beeinflusst oder hast du es geschafft nur auf dich zu schauen, weil so wie du jetzt erzählt hast, vor dem Start warst du so drauf, dass du zwar ein großes Ziel gehabt hast, dir bewusst warst, wie lange du dich darauf vorbereitet hast, aber trotzdem warst du locker und, und freudig am Start, also das ist ja schon eine große Kunst, wenn man den Zustand erreicht dass man das kombinieren kann. Das, das schaffen die wenigsten, ohne sich selbst Druck aufzubauen, ein großes Ziel zu verfolgen. Aber dann fährst du da im Rennen und die Isabel Pulver ist gleich wie du, eine der Besten, hat dir das nicht irgendwie doch beeinflusst?
0: Wenn ich mir so zurückerinnere, dann habe ich das Gefühl, dass mir das nicht sehr belastet hat auf jeden Fall. Weil immer natürlich die Frauen und deren Resultate im Vorfeld gut angeschaut und ich habe einen unglaublichen Respekt gehabt von ihr und ich war mir sicher, dass sie ein wahnsinnig tolles Rennen fahren wird. Aber für mich war das Rennen so, das, das war so mein Rennen, dass ich jetzt fahre ja mit, mit meinem Team ja, oder das Team mit mir. Das ist schon unser gemeinsames Projekt gewesen. Und für mich war in dem Moment so, war die Competition war, war nicht so vordergründig. Im Rennen. Es war auch mal so, dass sie vorne war und ich wieder und hin und her. Aber wenn ich jetzt so zurückdenke, das habe ich nicht so wirklich als belastend wahrgenommen. Ich merke auch, wenn ich so spreche, das ist etwas, was im Moment viel schwieriger für mich ist durch die ganze Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber damals als Greenhorn ist mir das scheinbar schon geglückt, dass ich das das aber können ziehen lassen. Ja. Und es waren da Punkte rennen, wo ich immer doch ein beachtlicher Vorsprung von fast oder von über fünf Stunden äh, hereingewirtschaftet habe, ja, und das ist dann natürlich auch nochmal, war dann entspannend auf, auf den Schluss hin, ja.
1: Apropos Schluss, ich weiß nicht, der letzte Abschnitt, gell, von Kufstein bis äh, dort Saalfelden, Bischofshofen, bis man dann ins Ziel kommt, war das für dich auch so katastrophal. Da ist es für mich jedes Jahr ganz, ganz schlimm, das erzählen eigentlich alle Teilnehmer, dass das die schlimmste Passage ist vom Rennen, also ich also, weiß noch.
2: Weil man ja sagen muss, dass du ja dort Heimvorteil hast. Und vielleicht kann man den ja ein bisschen nutzen.
1: Aber ich wollte noch, wollt noch zwei Geschichten nochmal in Erinnerung rufen. Der Robert Müller zum Beispiel, der Zweiter worden ist voriges Jahr hinter mir, der hat erzählt, der wollte da in, in den Fluss fahren mit dem Radl, wollte sie ans Flussufer legen und schlafen und wollte sein Team zuerst loswerden. Der ist da ziemlich wirr im Kopf schon gewesen. Ich bin im gleichen Jahr im, im strömenden Regen am Radl gesessen, da haben wir gedacht, ich sitze in einem Tretboot und der Flo sitzt neben mir und wir treten da gemeinsam und die können wir mal kurz die Augen zumachen, weil der Flo tritt für mich weiter. Also, auf diesen Passagen gibt es ganz viel schräge Geschichten. Hast du das, hast du deinen guten Spirit am Schluss einer noch aufrechterhalten können?
0: Absolut nein und, und ich bin, <lacht> <find ich lacht> und das, das ist eben das ich bin ich bin da rein in diese Passage ja mit komfortablen 5 äh, Stunden Vorsprung habe ich die 2000 Meter Marke über äh, 2000 Kilometer Marke überquert ja das war so ungefähr das und bei mir war es dann so wenn ich das Gefühl irgendwie zusammenfassen müsste, ja äh, täglich grüßt das Murmeltier ja da waren irgendwie so viele Hügel und es war Nacht und ich habe immer das Gefühl gehabt mein Team äh, mir jetzt da die Berge hoch und aber ich komme nie vorwärts. Ich habe mich gefühlt, wie immer so, wirklich wie man Film und es, es wird wieder Play drückt. Und ich bin die Einzige, ja, die jetzt da, die jetzt da gefangen ist. Die anderen verstehen es gar nicht. Und das, das ist dann wirklich, das hat sich sehr dysfunktional entwickelt, ja. und, und, es ist dann wirklich so gewesen, dass, die Nachtschicht eine verdammt lange nachgehabt hat. Und wenn ich heute drüber nachdenke, was die Irrsinniges geleistet haben, das, das ist, uh, unvorstellbar. Und es ist in der Punkt einfach kommen. ich glaube, das war so zwischen 180 Kilometer vor dem Ziel. Ähm, da bin ich einfach auf dem und die Nachtschicht, die hat gesagt, die fahren keinen Meter mehr mit mir. Die fahren einfach keinen Meter mehr mit mir. Dann haben sie mich in, in, in den Spacecar reingesetzt und im und, und schlafen gelegt im Endeffekt und haben dann das Team zusammen, ähm, gerufen. und die sind dann alle gekommen, aber so ein Holzplatz und da hat man sich dann versammelt. Und das war eigentlich so, die Emotion war die. Ja, jetzt ist, also, das Rennen ist vorbei. Jetzt wird mal ausgeschlafen, oder, oder keine Ahnung, und, und aber das, das, war irgendwie so, das Rennen war eigentlich, das war egal in dem Moment, ja. Und, ähm, ich habe den Tag da geschlafen, und ich bin dann aufgewacht. Und in dem Moment, wo ich aufgewacht bin, haben sie natürlich die Tür vom Schiebebus auf, also vom Bus aufgeschoben. Und in dem Moment fährt die Isa Pulver vorbei. Genau, ich, als ich die Augen geöffnet habe, fahrt sie vorbei. Ja. Und dann habe ich so mal meinen psychischen Status gecheckt und habe mir gedacht, okay, es ist stark, ich, ich, also ich, ich muss so orientieren können und, und äh, mich auch bei mir selber gefühlt. Und ähm, das Team war dann um mich und, und ähm, da hat es einen Wechsel gegeben und hin und her. Und es war dann aber klar, dass wir es dass versuchen und dass ich nochmal Radl fahren will. Und dann sind wir da weitergefahren und da war noch so also eine Abfahrt, der kurze, und dann bei der Abfahrt habe ich mich so entschieden für das, was jetzt kommt, ja, und dann habe ich eine kurze Klopause eingefordert und dann bin ich aufs Radl gestiegen und dann habe ich gesagt, so, und jetzt fahren wir Fahrrad, ja. Und ich glaube, das war das allerkrasseste, was ich in meinem Leben je erlebt habe, weil wir sind dann, äh, ich glaube, bei Kilometer 60 vom Ziel haben wir dann dieser Pulver wieder eingeholt und wir sind, wir sind einfach diese 60 Kilometer ins Ziel geflogen, ja, und es ist für mich unbeschreiblich, ja, welche Zustände da zu durchleben sind und wo dann trotzdem, ja nach 2000 Kilometern, wie kann der Körper dann nochmal anfangen, einfach da irgendwie da, da richtig Gas zu geben. ja? Ich meine, Strapz, ich meine du, du bist du bist äh, prädestiniert für diese Erfahrungen. Ähm, aber aus, das, das war für mich ganz was äh, Fantastisches, dass ich das äh, so erleben habe dürfen. Und das hat ganz sicher auch nachhaltig mein äh, Körpergeistbild geprägt. Ja.
1: Manchmal ist es echt schwer, mit, mit Logik zu erklären, weil da so viele Emotionen zusammenkommen. Und ja, diese Momente sind eigentlich ja ganz Besonderes. Man kann es irgendwann bewusst auch ähm, herbeiführen, wenn natürlich die, die Basics passen. Also es muss ja mit, die Ernährung einmal ja gut sein, dass man gerade nicht an Unterzucker oder Hungerast hat. Und ja, dann kann man das halt mit gewisse Emotionen kann man den Zustand schon hervorrufen. Also wenn nicht einfach, wenn man quasi in diesen Flow kommt und das ist dann immer wieder erstaunlich und gewährt das Faszinierendste an dem Sport, dass man sieht, das geht noch zwei Tagen, noch vier Tagen und ich kann da versprechen, es geht dann noch sieben, acht Tagen noch, dass man in solche Zustände kommt, wo man plötzlich wieder unter Anführungszeichen mit dem Radl fliegt. Sie dauern dann halt nicht mehr so lang. Oder man fühlt sich dann, man ist jetzt wieder vier Stunden Vollgas gefahren und dann sieht man, es waren nur eine halbe Stunde oder so, aber es fühlt sich an wie vier Stunden. <lacht> aber trotzdem, es gibt diese Hochphasen auch noch am siebten, achten Tag eines Rennens.
0: Und meine Erfahrung oder mein, mein, mein Gefühl im Nachhinein, also wo ich darüber reflektiert habe, auch das, dass genau in diesem Moment eine klare Zielsetzung ein Treiber ist, der das dann auch noch einmal beflügelt. Also ich glaube, wenn man in so einem absolut grässlichen Loch drinsteckt, ja, und und keine Vorstellung davon hat, warum man eigentlich gekommen ist, dass es noch viel schwieriger ist, damit umzugehen.
2: Das ist genau das, was, was ich auch noch anmerken wollte zu der Geschichte, weil es ist äh, wirklich, man sieht da, was für ein Ritt auf Messerschneide das ist, weil das ist auch genau die Phase des Rennens, 200 Kilometer vorm Ziel, wo wir schon sehr viele Aufgaben gesehen haben, genau in solchen Situationen, nach langen Schlafpausen, nach Überholmanövern, nach Verlust von Plätzen, wo, es dann extrem wichtig ist, sich da wieder rauszukämpfen. Und das ist wirklich eine ganz gefährliche Phase im Rennen. Diese, diese letzten 150, 200 Kilometer beim RA, da haben wir schon, da haben sich schon viele Dramen abgespielt. Und da sieht man die, die, mentale Stärke in dem Fall, dass du das da noch durchzogen hast.
1: Und dann nicht nur die mentale Stärke, sondern auch körperlich warst du wahnsinnig gut drauf. Weil also wenn man sich die Videos anschaut, die ja überall noch zu sehen sind, auf der, auf der Webseite und auf YouTube vom Race Around Austria, du hast eine Körpersprache, wie du da Richtung Ziel fährst oder wie du halt das Kameraauto schon neben dir war, der ist bemerkenswert. Also nicht gerädert und übermüdet und ausgelaugt, sondern halt wie so eine Energie- eine Powerfrau, ein Energiebündel, der da das Ziel stürmt, zumindest kann ich mir an das eben noch ganz genau erinnern, wie du da ins Ziel gekommen bist. Und ja, wie waren dann die Momente, was du es dann tatsächlich geschafft hast und wie war dann eigentlich der Abstand zu Isabel am Schluss?
0: Die, die Frage zu der Emotion, für mich war es ganz, ganz schwierig in dem Moment, weil ähm, ich habe das Gefühl dass ich meiner Nachtschicht so viel zugemutet habe, was so nicht abgesprochen gewesen wäre oder eine Plama gewesen wäre. und ich hab, ich bin dann auf dem Radl gesessen und ich mir dachte die sind sicher die, die sind sicher nach Fahrrad gefahren die wollen mich nicht mehr sehen ja und die sind dann irgendwann am Straßen ran habe ich die entdeckt und dann bin ich mal aufgeblüht ja, weil ich mir dachte das Team ist da ja wir sind wir sind eine Einheit und, und sie sind wirklich da und das das hat mich irrsinnig gerührt ja und die Zieleinfahrt, ja, das war so, das war echt, das war einfach so ein sehr demütiger Moment. Ja. Das, das ist einfach ein Moment. Also ich war wirklich von Dankbarkeit erfüllt und das jetzt nicht, weil ich gerade ein Radlrennen gewonnen habe, sondern es einfach, weil ich mit unglaublich tollen Menschen ein wahnsinnig schönes Projekt zu Ende abbringen dürfen mit dem Outcome natürlich. ja. Uh, und, und das war schon relativ schnell das war ganz witzig ja. das jetzt und da war eine Freundin von mir die mit Radsport jetzt wirklich nicht so viel zum tun hat, ja und wir sind dann wir waren so kurz davor auf die Bühne zu rollen und dann dann schaut sie mich an oder ich sie weiß es schon gar nicht mehr und dann sagt sie so das wäre schnell auch gegangen und ich sage so meine Antwort die weiß ja und und wie gesagt, das soll jetzt nicht irgendeinen Abbruch tun, aber der Punkt war einfach der: das Ranfahren war eines, aber dieses Erlebnis und, und, und diese Empfindung zu haben und das alles erleben zu dürfen, das war so unglaublich viel mehr bereichernd, wie einfach nur dieser sportliche Aspekt. Und die Isa Bullfight stand, ich glaube, das waren 20 Minuten oder, oder so, ist die nach mir ins Ziel kommen. so knapp, das habe so ja. ich nicht mehr in Erinnerung
1: gehabt. Ein ja. Krimi bis zum Schluss. Ja. Du hast mir jetzt vorher noch was geschickt, nämlich ähm, ein Zielinterview und ich glaube, da suchen wir uns auch jetzt auch ganz kurz an.
0: Der Brand setzt ja sehr fest mit dem We-Create-Emotion. Aber das beginnt wirklich in den, in den hintersten Teilen, wenn die Leute auf der Straße stehen, einen anfeuern, wissen, wie das Rennen stehen, alles Gute wünschen. Vielleicht ein Basecamp noch was mitgeben. Es sind, es sind auch Familienmitglieder, die an den Straßenrand stehen. Und es sind unglaublich viele kleine Momente im Team und im erweiterten Team mit den ganzen Messages, die von außen kommen. Äh, hier werden wirklich Emotions kreiert in einem großen, großen Raum.
2: muss freut sich, dass du sein Claim einfach ein paar Mal unterbracht hast in dem kurzen <lacht> Soundbite.
0: Berechtigt. Den hat er sich auch wirklich gut überlegt. Ne?
1: <lacht> du hast mir vorher geschrieben, du hättest ein gemeinsames Foto gesucht von einem Lebkuchenherz und ich weiß nicht mehr genau, welches du da gemeint hast. Wie war denn das da? Äh, haben wir gemeinsam gefeiert, weil ich war in dem Jahr bei der Challenge gewonnen und ich kann mir jetzt, muss ich ehrlich sagen, bei, der, bei den Feierlichkeiten nicht an alle Details erinnern.
0: <lacht> da, ja, das war da, nach meiner Siegerehrung, das war ein Samstagabend nochmal, glaube ich, ja. da sind wir an der Gym-Bar gesessen, ja, und, und ich habe dann einen Gym gehabt und ich glaube, in meiner Trinkgeschwindigkeit, ich glaube, der Becher müsste halt noch voll sein. Ja. Ich bin da halt in meinem, in meiner, in meinem, wie sagt man da, Zustand, ja, an der Bar gestanden. Und dann bist du vorbeigekommen und hast mal gratuliert. Und dann sind so Mädele vorbeigelaufen, die da einen Bolterabend veranstaltet haben oder sowas. Und die haben so Lebkuchenherze gebacken. Und du hast mir dann so ein Lebkuchenherz, äh, geschenkt, ja, so, äh, <lacht> Als, als kleines Gadget ja, zu, zu meinem Sieg bei RA. Und das habe ich bei mir in der Küche an der Lampe hängen und, und das, 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 das hat dann einen Fixplatz.
1: Ja. Sehr schön. Ja, das haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt, dass die Feierlichkeiten in St. Georgen ganz ein eigenes und ein sehr, sehr schönes Kapitel sind. Das macht es auch noch mal wirklich sehr besonders. Aber finde ich gut, dass das Lebkuchenherz heute noch bei dir in der Wohnung hängt.
0: Ja, sehr, also da muss man sagen, St. Georgen ist, ist, ist sehr gut für das Teambuilding, ja.
1: Wir haben jetzt
2: wieder einmal die Zeit übersehen, einfach weil das so ein spannendes Gespräch war und wir würden dich bitten einfach, dass du bleibst für eine weitere Episode. Aber davor müssen wir dich jetzt leider bitten, in Strapse Glücksfee zu sein, weil wir haben ja in der letzten Episode Bücher verlost und da würden wir dich bitten, aus den richtigen Antworten einen Gewinner oder eine Gewinnerin zu ziehen.
1: Wir haben das so gemacht, dass wir da die Liste haben von allen, die die Antwort richtig haben, wobei das müssen wir so nachher noch kurz erklären und die Anna zieht einfach äh, Info Radlberg aus ihrem Glostopf aus ihrem äh, eine Nummer und gibt sie uns durch und wir werden es dann äh, entschlüsseln.
0: Traumelwirbeln?
1: Traumlwirbel. Hochprofessionell.
0: Und <lacht> der Winner ist 14. Ja?
1: Die Nummer 14, ich schaue jetzt auf meiner Liste nach. Und zwar hat gewonnen der Thomas Hagelmüller. darf Sie freuen über ein Buch von David Misch mit drei Unterschriften. Leider Anna, deine fehlt, <lacht> du bist zu weit weg. Aber ich hoffe, der Thomas freut sich trotzdem. Und wir müssen natürlich noch die Frage auflösen. Wir haben gefragt, wie viele Bücher der David schon veröffentlicht hat. Und es sind sehr viele Antworten gekommen mit vier und auch sehr viel mit fünf. Und dann habe ich ihn David gefragt, was ist jetzt richtig? Und er ist dann quasi die Jury gewesen. Er hat gesagt, er kann beides durchgehen lassen, weil wir haben anscheinend das ein bisschen uneindeutig besprochen, weil nämlich das fünfte ist schon fertig geschrieben, aber noch nicht veröffentlicht. Und deswegen haben jetzt eben alle, die vier oder fünf geschrieben haben, mitgemacht.
2: Salomonisch gelöst. Ähm, Anna, danke fürs Bleiben, danke fürs super spannende Gespräch.
1: Wir haben noch einige Themen, vor allem das, was du in den Jahren nach dem Racer und austritt gemacht hast. Ähm, du bist Elite-Rennen weiterhin gefahren, du warst beim King of the Lake dabei, du bist unsabordet gefahren und wir haben für die zweite Episode noch ganz viel spannende Themen.
0: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich da noch bei euch im Studio wählen darf. <lacht>